0: 第一百一十六章，口袋里的佛牌。听完小关父亲的讲述，我心里的疑惑更盛。他叹了一口气：“哎，昨天学校下通知要开除我儿子，小老弟呀、啊，你不用来了，就算来了也帮不上什么忙，我还得去借医药费呢，就不和你多聊了。”电话挂断。按理说被对方拒绝就可以直接不管，但不知道为什么。我却非常想弄清楚这件怪事儿的来龙去脉，也许是出于对一个贫困家庭的同情，也许是对佛牌副作用的敏感，或者是因为我的家人也曾经穿过这种滚包衣服吧，说不好。小关的女同学给我打来电话，其实她想说的话我都知道了。小关的爸爸并不认为儿子中了邪，也难怪，中国几千年的传统让父母极少和子女真正做到了解和沟通。也没人去关心什么儿童少年心理。女同学很着急，问我应该怎么办。我说可以去锦州看看，和小关面对面聊聊，以打探虚实。但你要给我出辛苦费，最少两千块。女同学同意了，说她这几年接的压岁钱攒了有两三万，几千还是拿得出的。我心想，毕竟是未成年的学生，心眼儿实，早早的就把底交给了别人。这要是碰上奸商。你这几年的积蓄估计也还真悬。沈阳离锦州很近，从锦州转车再到北镇，于车站遇到了那名女同学。她的年龄虽然还不到十八岁，但已经出落的成熟大方。从穿着打扮看，家庭条件应该不错。她风风火火地跟我说小关的事情，看得出是个急脾气的姑娘。我在她的带领下乘出租车找到小关的家，一个很旧的居民小区。起码有二三十年了，我见到了小关的一家三口。小关的家是一间两居室的回迁房，家里只有一些简陋的旧家具，墙也破的掉了皮。饭桌上放着大酱和咸菜、馒头等东西，还混杂着一股中药渣的味道。小关母亲的手腕肿得比手掌还宽，他的父亲局促不安地接待了我，小关则在自己的房间里呆坐着。哎。大老远的从沈阳把你折腾来，这多不好意思啊！家里也没啥好招待的，呃，凑合喝点糖水吧。小关父亲给我倒了一杯白糖水，那用来装白糖的袋子已经旧的看不出本色，看来他家极少接待客人。女同学问：“叔啊，医药费借着了吗？还差多少？”小关父亲说：“借了两千，他的亲戚也都不富裕，实在借不到了。”学校发动全校学生捐款，还差两万多。女同学说她可以把自己的压岁钱拿出来先借给你们。小关父母连忙推辞。我说想和小关单独谈谈。刚走到小关门口，我的头就开始有些发昏。不用说，屋里肯定有阴灵。看来我现在的脑袋呀，都能代替五毒油了。小关坐在床边，呆呆地望着书桌上的几本书，表情很哀伤。我和他随便聊了几句，看到他脖子上挂着一条项链，以我两年的佛牌销售经验，一眼就看出那是一条红眼拍烫。我很想让他取下来给我看看，但想到之前因为有同学要抢，小关把人家砍进了医院，我又退缩了。小关说：“我头疼，难受，老做梦，梦到自己被脱光衣服放在炉子上烤，不知道咋回事。”我微笑着问。你戴的这条项链是从哪里来的？小关眼睛中露出了警戒之色。是我爸爸给我买的礼物。你要干啥？我说，这个链子有个环扣都快坏掉了，你也不修修，不然哪天非丢了不可。我边说边掏出了手机，调成静音状态，假装在看时间。小关低头看看胸前的佛牌，脸上半信半疑。我说，我替你修好吧。我是在泰国卖项链的，专门会修这种东西。说着，我伸出手，慢慢地摸项链。小关瞪我手的动作，我用右手把项链拿起来，尽量离我近一些，头疼的就更厉害了。再偷眼看我胸前的五毒油项链，颜色已经变成了深灰。我用手指假装用力捏金属链的环扣，左手用手机悄悄地把佛牌前后左右都拍了照片。以我几年的排商经验来看，这条红眼派烫是真品无疑。现在真相已经很清楚，小关爸爸买的那件滚包衬衫显然是从东南亚流过来的。但衬衣口袋为什么会附着着佛牌？小关又为什么戴上之后就会出现异常现象？现在还不清楚。把佛牌放下之后，小关的神情才轻松了许多。我又和他闲聊了一会儿。在没有出现异常的时候，小关表情还是很正常的，只是对即将被学校除名一事感到很悲伤。出了房间，我赶忙松了一口气，缓解头痛之余，才对小关父亲说：“叔啊，你买的那件打包衣服是从东南亚运到中国的，口袋里那条项链也不是普通的项链，而是泰国佛牌，是富有阴灵的。”小关被佛牌中的银铃缠身，所以才会出现行为异常。小关的父母面面相觑，都表示听不懂。我只能尽量简短地向他们介绍泰国佛牌这种东西的来历和功用，把两人吓得够呛。那名女同学更是惊得连脸都白了，连忙问我怎么办。我给方刚打电话过去，把情况仔细介绍之后，他立刻反对。这种事儿你不要管，穷得连肉都吃不上，拿什么付给你善后的钱呢？方刚自然是不会理解我的心情。我之所以来到锦州小关的家，当然不是为了钱。正在我想对他做过多解释的时候，方刚却说他这边有笔大生意，一对泰国兄弟歌星正在寻找某个特定年代的龙婆古曼童，他知道我手里正巧有两尊存货，就催我尽快回到泰国去交易。价钱已经帮我谈的差不多了，相当的理想，至少比一年前我在庙里请到手的时候翻了十几二十倍。我先答应下来，对小关的父亲说：“我要马上回泰国办事儿，几天之后就回来。到时候我会想办法弄一条和小关脖子上相同的佛牌，你们想办法把它调包就行。”女同学非常高兴，而小关父母则显然对这件事情没有抱太大希望，只跟着附和答应。离开小关的家，我一路回到沈阳办手续，飞到泰国，先到芭提雅和方刚一同回到表哥家。他在我的存货里挑出了那两尊古曼童，我俩再回到曼谷，共同来到那对双胞胎男歌星家里。这对兄弟的家是一层两层高级公寓，一楼的佛堂中供奉了几千尊古曼童和古曼力，数量位列全泰第一。而这对兄弟的运气也一直不错。从默默无闻到大红大紫，很神奇。